0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün biraz seçim barajını konuşmak istiyoruz. Aslında pek bir şey bildiğimiz bir konu değil. Sadece iktidarın iktidar bloğunun iki üyesi de kamuoyunun önüne çıkıp %7 barajda anlaştık. Son karar budur dedikleri için tek bildiğimiz şey %10'luk seçim barajı. %7'ye inecek muhtemelen. Ne zaman inecek? İşte meclis Ekim'de açılacak. Ekim'de açıldıktan sonra bu hızlıca yaş- yasalaşma imkanı var e, iktidar bloğunun e, meclisteki çoğunluğuyla. Ama bunun haricinde hiçbir bilgimiz yok. Nedir sahip olmak istediğimiz bilgiler? Bir defa bu e, baraj acaba e, baraj ittifak içine mi uygulanacak? Yoksa ittifak dışında mı sadece e, uygulanacak? Hangi aktörü nasıl etkiler? Tam olarak nasıl planlanacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. E, daraltılmış bölge konuşuluyordu dar bölge olmasa da e, bu da pek konuşulmuyor en azından bu konuda bir anlaşmaya varıldığı ile ilgili bir bilgimiz yok dolayısıyla bir sürü ihtimal var bir sürü senaryo var bir sürü aktöre bunların etkileme durumu var bunların hepsini sırasıyla konuşmak istiyoruz kimle bu konuların Türkiye'deki belki de en önemli e, uzmanı uzmanlarından biri siyaset bilimci Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi öğretim üyesi hocam hoş geldiniz merhaba hoş bulduk hocam siz herhalde Kariyeriniz boyunca seçim barajı ile ilgili hani ne kadar araştırma yaptınız sahada, ne kadar e, makale yazdınız. Epey konuştunuz. Sizle de çok sık konuşuyoruz. Çok teşekkürler kabul ettiniz, geldiniz. Ben teşekkür ederim. Şimdi hiçbir şey bilmediğimiz için olası bütün senaryoları konuşalım istiyorum aslında. E, ancak evet. o şekilde izleyiciler için bir anlam ifade eder herhalde. Bir defa her şeyden önce hiçbir bilgimiz yok ama Hani %7'ye inmesi barajın size ne ifade ediyor? Yani baraj %10'dan %7'ye iniyor. Bu ne ifade ediyor size? İlk önce onunla isterseniz başlayalım. Yani şimdi şöyle
1: başlamak lazım bence. Yani Bilmediğimiz en önemli şey ne? Seçim sonucunda kim ne oy alacak onu bilmiyoruz. Evet. Yani aslında <gülüyor> ne oy alacağını bilsek o oydan e, kimin işine ne gelir ona göre bir sistem yaratmak bakkal hesabıyla çok zor bir iş değil. Yani bu böyle roket bilimi sayılmaz. Dolayısıyla bilmediğimiz en önemli şey o. Evet. Dolayısıyla her şey bir spekülasyonlar üzerine kurgulanıyor. %7'nin anlamı ne burada? %7'nin anlamı şu. %10'dan ufak bir kısıt koyalım ki Hı hı. %10 alamayacağını düşündüğümüz e, partiler daha rahat olsunlar. Hı hı. E, ama şimdi bu parti dediğim bu, bu konuştuğumuz partiler öyle az sayıda olan bir grup değil. E, yani yine spekülasyon ama son seçimden itibaren e, öyle görünüyor ki iktidar bloğu içerisinde en azından. BBP hemen hemen garanti gibi herhalde %10'u geçemeyeceği. E, MHP için de yani çok büyük spekülasyona gerek yok. Büyük ihtimalle e, o da kendisini çok rahat hissetmediği için olsa ki olsa gerek ki e, böyle bir tartışmanın içerisinde böyle aktif bir rol alıyor. Yani eğer kendisini %15 alacağını düşünüyor olsaydı herhalde Bahçeli bugün değil mi? Böyle evet. bir tar- tartışmada e, dediğimiz şudur. Herkes şunu görsün falan türünden resleşir, resleşir bir <gülüyor> tavırda evet. evet. evet. Yani gayet açık ki bu iki parti. Yani bu iki partinin de tabii e, Türk siyasetindeki yeri önemli. Neden? Çünkü bu Türk milliyetçiliğinin marjinal uçtaki iki temsilcisi demek lazım. Niye? Çünkü Türk milliyetçiliğinin... Marjinal diyemeyeceğimiz e, temsilcileri de elbette var. AK Parti bunlardan bir tanesi. E, İyi Parti de büyük ihtimalle kendisini e, böyle bir şekilde konumlandırmak isteyecektir. E, hani Türk milliyetçisi olmasa dahi milliyetçi olmadığını söyleyecek e, parti var mıdır Türkiye'de? E, çok fazla da çıkmayabilir. Şimdi peki bunun dışında kim var %10'un altında kalabilecek? Bir de e, HDP var elbette kalabilme ihtimali evet. olan e, hani herkes ona spekülasyon yapıyor e, hani geçerdi diyorlardı şu aralar geçmez diyorlar falan e, ama son e, 2015'ten bu yana e, kim ne derse desin her seçimde %10'u geçmiş olduğu için herhalde bu saydığımız e, iki partiden çok daha yüksek ihtimalle geçme e, durumu olan bir parti olarak da HDP var. Evet. Bunun yanı sıra İyi Parti var. E, İyi Parti de e, yani 2015'ten sonra aslında yüzde onu benim hatırladığım kadarıyla geçebilmiş bir parti değil.
0: Evet, zaten bir ee, genel seçime girdi. Orada da 9.9 evet. gibi bir rakam oldu.
1: Evet, e, dolayısıyla e, yani yüzde onu geçebilir tabi ama e, henüz görmedik. Dolayısıyla yani bu yüzde on barajını yediye çekmek kime yarar diye düşünürsek Türk milliyetçiliği üzerine siyaset yapan partilere yarayacak gibi gözüküyor. O zaman nasıl bir anlamı olabilir bunun? Eğer şunu da veri olarak alırsak ki Kürt kimliği üzerine siyaset yapan bir partinin geçme ihtimalini yüksek olarak gördüğümüz durumda o zaman nasıl bir ön alınıyor ya Kürt kimliği yüzde onu geçebiliyorsa Biz bölümüş durumdayız üç partiye ve bunlar yüzde onu geçemezlerse o zaman Türk Milliyetçiliği e, parlamentoda temsil edilmeyebilir Dolayısıyla biz bunu sağlamak üzere bir barajı aşağı çekelim. Şimdi tabii bunu niye bu aşamada yapıyoruz? Neden bunu soruyoruz? Çünkü 2018'e geldiğimizde dediler ki %10 barajına dokunmayacağız ama ittifak yapacağız. Evet. Ben o zaman <gülüyor> hatırlıyorum yine böyle telefonlar çalıştı falan böyle bir şey olabilir mi diye ben yok canım öyle bir şey olmaz dedim yani onu yapacaklarına ittifak şey, barajı aşağı aşağı çeksinler. Hayır barajı <gülüyor> aşağı çekmediler. Baraj kaldı olduğu yerde ama dediler ki isteyen ittifak kursun. İttifaklara girdiğiniz zaman e, yani %10 baraj size u- uygulanmayacak. Evet aynen öyle. <gülüyor> Şimdi bu tabii e, çok e, böyle kurnazlığı ile yapılmış bir ayarlama. Niye? Çünkü yani iki adım öteye e, düşündüğünüz zaman ya kim ittifaka girebilir hesabını yaptığınızda e işte biz gireriz diye düşünüyor Türk milliyetçileri evet. <gülüyor> biz herhangi bir ittifaka gireriz yani gerek cumhur'a gireriz gerek mil, e, millet ittifakına gireriz ama Kürt kimliği üzerine siyaset yapanlar bunların hiçbirine e, giremezler aldırmayız onlara bir şekilde müdahale oluruz <gülüyor> Ve e, dolayısıyla onlar tek başlarına girip yüzde on barajı onlara uygulanır. Bu denendi e, 2018'de işlemedi yine. <gülüyor> yani e, beklenti şuydu ki e, işte yüzde dokuz nokta dokuzla e, aşağıda kalsın ve işte kaç milletvekili çıkarıyorsa onlar e, başka partilere ve ittifaklara dağıtılsın. Böylelikle yeni bir denge olursun. Şimdi evet. Bu tabi anlaşıldı ki bu işlemiyor. Şimdi tabi böyle bir durumda yeni bir strateji kurgulanmış durumda. Bu yeni strateji eskisinden daha az anlamlı bana sorarsanız. Niye? Çünkü %7'ye çektiğiniz takdirde bu sefer yani Kürt kimliği partilerinin işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Yani sadece MHP ile BBP'nin ya da İYİ Parti'nin işi kolaylaşmıyor. Aynı zamanda HDP ya da onun devamı olabilecek başka partilerinde. Aa, orada evet. tabii şu gündeme geliyor. Bu zaman HDP kapatılabilir. Kapatılırsa bu oylar boşa çıkar falan filan. Ama yani bunun bence... E- Real Türk siyaseti içerisinde anlamlı bir yeri olduğunu ben düşünmüyorum yani bu kapatma zaten süreç yine bir ay uzadı biliyorsunuz. Evet. Yani o uzaması ne anlama geliyor onu tahmin etmesi güç. Fakat bence real politik olarak bu partinin kapatılması ve o geleneğin seçimin dışında bırakılması rasyonel bir şey değil. Yani evet. O başka bir tartışma ama yani bence o rasyonel bir şey değil. Bence bu yüzde yedide de bunu kabul etmiş durumda anladığım kadarıyla Cumhuriyet Fakir. Evet. Hocam ee, bir virgül koyup bir soru evet. daha evet. ekleyebilir miyim? Siz devam edersiniz.
0: Evet. Şimdi ben de şunu şöyle düşündüm. Hı-hı. Barajın yüzde ondan yüzde yediye çekilmesi aslında Kürt Hareketi'nin partilerinin bugün HDP'nin artık yüzde on barajı zaten onun için çok anlamlı olmadığını, pek Tabii. baraj sorunu kalmadığının da kabullenilmesi oluyor. E, aynen. Yani, bence de. biraz böyle bir durum var. E, peki şöyle bir durumda var mı şimdi HDP için bu zaten HDP'yi bu konuda çok zarar veremiyoruz. Peki yüzde çekelim. Peki kime zarar verecek bu durumda? Benim aklıma gelen acaba baraj içi e, şeyi, baraj içi e, pardon ittifak içi barajı sıfırlama uygulamasını bir kenara bırakıp hayır ittifaka giren partiler de bu yüzde yediği geçmelidir. Aksi takdirde milletvekili çıkaramazlar gibi bir şey düşünüyor olabilirler mi? Çünkü muhalefete bu konuda bir darbe vurma şansları var. Yani bu yeni partilere özellikle. Yani yani bunu ben
1: başından beri de söylemeye çalışıyorum. Bunun da hiçbir anlamı yok. Niye anlamı yok? Çünkü o zaman ne olacak? O zaman diyecekler ki getir listeni Listede yer ver bize diyecekler. Aynı listeyle gireriz. Aynı evet. listeyle yani, bunun yolu var. Evet. <gülüyor> yani bunu bunu görmemek mümkün mü şimdi? Dolayısıyla yani böylesine bir zorlamayla e, bir yeni dizayn çıkarmanın bir kurgu yapmanın hiçbir anlamı yok. Burada önemli olan şey şu: karşı karşıya olduğumuz seçmen tercihleri içerisinde anlamlı bir büyüklüğe kim ulaşacağız? Evet. Ee, öyle görünüyor ki. Eğer çok e, e, bu konuda istekliyse Türk milliyetçileri hepsi bir araya gelebilirler. Gelebileceklerini zannetmiyorum. <gülüyor> Ama geldikleri zamanda toplam oyları belki o zaman yüzde on beşi on yediyi bulabilir. Yani evet. İ, iyi Parti ile MHP'nin beraber olmasından bahsediyoruz. Bir de bunun üstüne BBP'nin eklenmesinden bahsediyoruz. E şimdi bu mümkün mü? Türk siyasetinde bence mümkün değil. Çünkü öyle bir şey tamam. olma ihtimali olsaydı bundan belki 20 sene içerisinde <gülüyor> böyle bir tartışma herhalde daha e, anlamlı bir yere gelirdi. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey tamam. mümkün değilse bunu e, masa başında yapılan bir aranjman ile e, aslında karşılığı olmayan bir sandalyeye e, dönüştürmek Mümkün mü? Mümkün ama yani e, bence o oyunu bozacak da çok e, kolay e, stratejiler izlemek e, de mümkün. Öyle olduğu için de bence o oyun bozulacaktır. Yani aslında esas olan şudur. Türk Milliyetçiliği Türkiye'de anlamlı bir e, siyasal e, oy teveccühüne karşılık gelebilecek mi? Şu an itibariyle çok da öyle bir pozisyonda gibi görünmüyor açıkçası. Evet. Yani işin belki iyi belki kötü tarafı nereden baktığınıza bağlı şudur ki bu oya AK Parti'nin iktidarda kalmak için ihtiyacı var. Evet. Neden? Çünkü eğer bu oy desteği olmazsa en azından meclis kontrolü mümkün gözükmüyor. Evet. Meclis kontrolü olmadığı takdirde de e, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmanızın size pek büyük bir yararı yok. Daha çok baş ağrısı yaratacak bir şey. Yani keşke Cumhurbaşkanı olmasaydım dedirtir insana. Niye? Çünkü evet. yani e, ben <gülüyor> bunu kurgulamak Konusunda çok tecrübeli değilim ama yani Ankara siyasetçileri e, yani bunu hakikaten yaşaması zor bir e, tecrübeye dönüştüreceklerdir. Meclis evet. e, Cumhurbaşkanı'nın isteklerini yerine getirmeyecek şekilde e, bir e, siyaset dizayn edecektir. Dolayısıyla buradaki amaç Cumhurbaşkanlığını kazanmak olmaktan çıkmış gibi gözüküyor. Niye? Hmm. Çünkü <gülüyor> Cumhurbaşkanı kazanabiliyor olsanız dahi e, meclise hakim olamadığınız zaman bu işinize yaramıyor. E, yani istediğiniz ihaleleri de istediğiniz kişilere verememeye başlayabilirsiniz. O zaman
0: iş işte, tabii iyice çetrefil hale geliyor. Evet. Ee, yani bu baraj işi sonuçta mil, e, meclis seçimi için yapılıyor diyorsunuz. Tabii yani, ya, evet. Meclis, evet. Cumhur... evet. Yani Cumhurbaşkanlığı Çoğunluğun... ile alakamız yok. Evet, meclis çoğunluğunun riskli hale geldiğini iktidar bloğu için kendileri de kabullenmiş demektir. Evet, Doğan
1: itibarıyla öyle bir e, e, öyle bir karabasan e, e, senaryosu e, bence e, mevcut. Yani hı hı. cumhurbaşkanlığını kazanırız niye çünkü işte hala bugün de en büyük tartışma oydu diye nerede adayınız aday çıkarın. Niye aday evet. çıkarmak isteniyor? Çünkü çıkarıldığı zaman onu yıpratmaya çalışacaklar. E, tabii yani öyle olunca da muhalefette siz önce kararı alın ondan sonra biz de aday çıkartırız diyor. Yani o oyunun ne olduğu çok belli. E, dolayısıyla evet. e, yani e, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanız mümkün olsa dahi aslında istediğinizi elde edememiş olacaksınız.
0: Evet, evet. Hocam peki şimdi isterseniz aktörler üzerinden biraz konuşalım. Biz şimdi değişik evet. senaryoları konuşuyoruz. Özellikle muhalefetteki aktörler. Yani şimdi iktidarın bir e, oyun kuruculuğu var burada %7'ye indirerek ve bunun ne evet. olabileceğini birazcık konuştuk. Şimdi muha- hangisi, hangi muhalefet e, aktörü bundan nasıl etkilenir? Biraz onu konuşmaya başlayalım. Aslında HDP'yi biraz konuştuk. Yani HDP. Evet. Ama HDP için şu çok söyleniyor. E, i̇şte Aman barajı geçsin diye özellikle batıdan, şu daha hmm. çok CHP seçmeninin e, HDP'ye oy verdiğini genel seçimlerde birkaç seçimdir. Belki en çok 7 Haziran'da olmuştu bu ama yine de az çok bunun devam ettiğini e, biliyoruz. E, artık e, yani bu olmazsa HDP'nin oyu biraz daha çekilebilir. Bir de kerhen oy verenler, Kürtler arasında da ya da bölgede de e, hmm. bir kesim var. Dolayısıyla HDP'nin oyu artık baraj problemi çok azaldığı için. Geri e, oyu biraz geriye çekilebilir. Bu da iktidar işine gelir mi? Yani HDP'yi daha az güçlü göstermek. Mesela HDP için konuşulan şeylerden biri bu. Siz ne dersiniz HDP için? Bu nasıl etkiler? Ya ben bunun mantığını da hiçbir zaman anlamadım. <gülüyor> yani diyelim ki şimdi HDP
1: yüzde dokuz buçuk aldı. Ama evet. e, baraj yüzde evet. yedi. Ne olmuş olacak? 9.5 ile 10 arasındaki ya da 11-12 arasındaki oyun kendilerine getireceği sandalyeyi kaybetmiş olacaklar. Evet o Ka- da kaç, kaç sandalye? Kaç sandalyeyi aynen tabii. Evet, <gülüyor> evet. Soruyu doğru sorduğunuz zaman o kaç sandalyeye karşılık geliyor bana sorarsınız evet. ya 0 ya 1 ya 2. Dolayısıyla onun hmm. hiçbir anlamı yok. Yani öyle bir argüman yapılıyor ki bunun... Yine real politik olarak meclis aritmetiğine yansıması anlamsız. Hiçbir evet. anlamı yok. Dolayısıyla evet. bu iş HDP ile alakalı bir iş bence değil. Hı hı. Niye? Çünkü HDP e, aslında bütün olup bitene, bütün e, gelişmelere rağmen e, hala %9 ile işte %13 arasında bir oy alma yeteneğine sahip gözüküyor. Kapatılmış olsa dahi seçime gir, girmesi ihtimali e, düşse dahi parti paralize olmuş olsa dahi yine bağımsız e, e, adaylarla e, meclis aritmetiğinde kontrollü e, bir şekilde e, stratejik olarak anlamlı bir yerde tutabilecek sayıda e, e, sandalyeyi Ele geçirme kabiliyeti var. Şimdi bu kabiliyeti evet. ortadan kaldırmak isteyebilirsiniz. <gülüyor> Ama yani medeni demokratik kurallar içerisinde şu an itibariyle bu
0: mümkün gözükmüyor. Mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Dolayısıyla HDP'ye çok yönelik olmasının ihtimal dahilinde çok görmüyorum diyorsunuz. Olsa bile ben çok geldim. anlamı yok diyorsunuz. Çok anlamı. Peki devam, yani. devam <gülüyor> edelim. Devam edelim.
1: Ee, sonra işte e, yeni kurulan partiler var. Şimdi onları hiç konuşmadık. Evet, tam ee, onu Evet, yeni kurulan partiler. işte Deva Partisi var e, ve Gelecek Partisi Gelecek. var. Şimdi ben yine seçim e, piyasa, <gülüyor> araştırma piyasasında ortalarda dolaşan <gülüyor> sonuçlara baktığınız zaman yani bir aralar yüzde bir değil, yüzde iki değil, hadi üç bile değil falan e, şeklinde şeyler söyleniyordu yani bu aralar gördüğümüz şey işte %5 ila 3 e, ikisini toplasanız %7'ye 8'e geliyor. Hı hı. Yani şimdi bana yine araştırma için konuşmuş olsaydık benim ilk söyleyeceğim şey ne olacaktı tahmin edebilirsiniz. Ya bu araştırmalardan hiçbirine güvenmeyin diye çünkü millet birbiriyle el sıkışmıyor. Nerede yüz yüze görüşme yapacak? Evet. E, telefonla yapılanın nasıl yapıldığı belli değil. Yani ben size böyle bir sürü teknik e, benim açımdan teknik yani yine uzay teknolojisi değil ama e, bizim e, konuşmaktan hoşlandığımız şeyleri söyleyecektim. E, evet. Ya Bence şu an itibariyle bu araştırma sonuçlarının bir sonraki seçim için bize söylediği şey sıfır değilse de çok ufak. E, evet. Dolayısıyla e, ama e, her şeye rağmen bu e, yani yarım düzine araştırmada e, herkesin sunduğu, sunmaktan çekinmediği sonuç e, bu iki partinin e, 3'te, %5 ila 8 arası değişen bir oya erişebildiği şu anda. Evet. E, şimdi ama ben yine çok iyi hatırlıyorum. Yani televizyonda e, benim hatırladığım e, Sayın Babacan'ın konuşmasıydı biz dedi hiçbir şekilde Gelecek Partisi ile beraber çalışmayı düşünmüyoruz evet. şimdi Davutoğlu'nun bu konuda söylediğini hatırlamıyorum şimdi ama büyük ihtimalle o da benzer bir şey söylemiş olmasını beklemek gerekir Bunun da tabii çok önemi yok niye Çünkü yani siyasette dün dündür bugün bugündür Süleyman Bey'in söylediği şey, yani yarın herkes diyebilir ki biz başından beri çok iyi dostluk, beraber giriyoruz. Yüzde 8'i bulup 7 barajını geçeceğiz. Bu söylenebilir. Yani hani o barajın 7 artı 7 mantığını ben anlamlı bulmuyorum. Yani ittifak içinde 7 olsun. C'den evvel konuşmuştuk programdan evvel. Yani o zaman iki parti girdiğiniz zaman ne olacak? Yani yedi herkese uygulansın dediğiniz zaman e, minimum ittifak oyunun yüzde on dört olması gerekiyor. Şimdi o zaman niye? Evet. <gülüyor> Onun bir anlamı yok yani. E, böyle bir oyu alabilecek iki parti niye bir araya gelsinler? E, o zaman herkes yüzde yedisinin e, e, peşinde koşar. Yedi yedi buçuk aldığı zaman e, herkes kendi... E, sandalyelerine kendisi say. İttifakın bir anlamı kalmıyor yani o zaman. Hı hı. Dolayısıyla e, bence o e, yola gitmek çok anlamlı olmayacaktır.
0: Hı
1: hı. E, yani beni bunun bu, bu e, sesli düşünme egzersizinin beni getirdiği yer şu. Hı hı. E, bize bugün söylenmiş olduğu kadarıyla bu %7 hiç anlamlı bir aranjman değil. Bunun arkasında farklı yeni yeni bir takım değişiklikler olmasını beklerim.
0: Evet, mesela onu onları da biraz speküle edelim isterseniz. Evet. Mesela bir süredir şey konuşuluyordu. Hatta bu bunun konuda anlamlı adımlar ve gelişmeler olduğuna dair. Yine tabii dedikodu bunlar dedikodu seviyesinde maalesef <gülüyor> de kulislerden öyle yani biz iki senedir bu konuyu evet. dedikodularla tartışıyoruz maalesef evet, böyle evet. bir kötü evet. şey var. Ee, ama en azından şunu biliyoruz Ekim'de bir değişiklik yapılırsa bir yıl sonra ancak o seçimlerde uygulanabilecek. Ha, evet, araya evet, bir evet. yıl koymak zor. onu biliyoruz. Ee, şimdi bazıları da şey diyor bunu söyleyince ya ülkede anayasa kaldı da onu mu uygulayacaklar yok onu uygulamak evet. zorundalar yani bildiğimiz kadarıyla. Yani kanunda
1: yazıyor en azından evet.
0: Evet yazıyor e, net bir şekilde. Şimdi söylenenlerden biri de bu bölgeleri daraltacağız. Yeni e, evet. bölgeler çizeceğiz. İşte e, gerimendering yapacağız demiyorlar evet. ama yapacaklar. Bilgi. Yapacaklar. Yani şimdi, evet yapacakları ortada. Şimdi e, bununla ilgili mesela biraz önce dediniz ben yeni birkaç şey daha beklerim. Acaba ne Hı? bekleyebiliriz bir de ne beklersek bu %7 anlamlı olur gibi bir egzersiz devam edelim isterseniz.
1: Yani benim kafam açıkçası iktidarını kurtarmaya çalışan partilerin kafası gibi çalışmıyor. Ben yani benim kafam seçmen karşısında ne yaparsak ne olursa olsun seçiliriz mantığıyla çalışıyor. Şimdi böyle bir biraz şark kurnazlığıyla. Plan yapmaya başlarsanız mesela yani e, herkese söyledikleri e, daraltılmış bölgeye gidilsin. Şimdi daraltılmış bölgeye gidildiği zaman biraz böyle yine bakkal hesabı yine böyle roket bilimi olarak değil ama daraltılmış bölgeye gittiğiniz zaman bir iki simülasyon yaptığınızda karşınıza su çıkıyor. Yani bölgeleri nasıl çizdiğinizi bir tarafa koyalım. Niye? Çünkü onu bilmiyoruz gerçekten. Yani sınırların nereden geçeceğini, hangi mahallenin e, birinci bölgede, hangi mahallenin ikinci bölgede yer alacağını falan o hesabı bilmiyoruz. E, ama e, şunu biliyoruz. E, bölgelerin e, büyüklükleri yani eğer 6 olursa, 7 olursa, 8 olursa ya da 5 olursa e, de facto yani fiili olarak e, geçerli olan e, baraj oyu yine evet. %10 hatta %10'un daha üzerine de çıkabiliyor. Evet. Şimdi onu da tam bilemiyoruz çünkü e, partilerin oy dağılımlarına bağlı olarak... Kaç, en az kaç oyunuz olursa bir milletvekili çıkarırsınız sorusunu sormamız gerekiyor. E, o sadece bir partinin kaç oy alacağına değil geri kalan partilerin de oyları nasıl bölüştüğüne de bağlı. Yani siz evet. e, iki seçim bölgesinde yüzde on iki alırsınız fakat e, bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkarırsınız ama öbür seçim bölgesinde hiç milletvekili
0: çıkaramayabilirsiniz. Evet yani her oy aynı oy her bölgede aynı karşılığı Aha,
1: Vermez. Ee, niye vermez? Çünkü rakiplerinizin nasıl paylaştığına da bağlıdır her şey.
0: Evet, yani bir doğru. yerde
1: en, en büyük parti anca yüzde otuz beş olur. Ee, diğer parti yüzde otuz dört buçuk alır. Öbürü yüzde otuz alır. Siz de yüzde on iki alırsanız başka bir sandalye dağılımı olur. Ee, eğer siz yüzde on iki en büyük parti yüzde yetmiş beş alırsa siz hiçbir şey alamazsınız. Evet. Aynen. Şimdi bu tür hesaplar yapmak mümkün diye konuşuyor arkadaşlar. Ben hesap nasıl yapılır biliyorum. Evet. Ama böyle bir hesabın gerçekçi bir şekilde yapılmasının mümkün olmadığını söyleyebilirim. Mümkün evet. değil. Yani evet. tamamen spekülasyon yapmanız lazım ee, ve bu spekülasyonu yani hani böyle simülasyon yapalım kaç defa yapalım ee, işte 10 tane yapsanız. Yani... Alt, hayır ama işte onu diyeceğim. 600 tane sandalyeyi e, evet. bölgeleri nasıl dağıtacağız? Onu nasıl simüle edeceksiniz? O belli değil. Diyelim ki bölgeleri e, fixledik hepsini e, en iyi şekilde bulduk e, diyelim. Bulduk diyelim ama oy, oy dağılımlarını nasıl yapacağız en az 4 evet. tane 5 tane parti olacak. Yani bunun kombinatörük hesabını yaptığınız zaman yani o işin içinden çıkılmaz. E, evet. Çıktım diye çıkan arkadaşlar hemen bir dergiye gönderip yayınlatsınlar zannetmiyorum yayınlayabileceklerini. <gülüyor> Evet. Yani dolayısıyla tabii, benim benim için onun hiçbir değeri yok. Yani spekülasyonlar ha. dolaşıyor ama bence anlamlı Hı. değil.
0: Evet muhtemelen iktidar da yani biz iki yıldır tartıştığımız bir konuda bugün halen bilmiyorsak bunun ne olacağını herhalde iktidar da kendi arasında e, iki taraf hem MHP hem AKP herhalde kendilerince bir takım simülasyonlar Diyelim ki yapıyorlarsa, yapıyorlardır. Muhtemelen yapıyorlardır. Tabii ki yapıyorlardı. ee, Ve anlaşamamalarının ve bir türlü tam bir kanaate varamamalarının da herhalde sebebi bu söylediğiniz yani.
1: E tabii. Çünkü sizin evet. simülasyonunuza ben kendi simülasyonumu çıkartıyorum. Ee, evet. Senin simülasyonun benim simülasyonumu döver haline geliyor. Oradan <gülüyor> hiçbir şey çıkmaz. Ee, evet. Burada esas konu hakikaten ilk başta söylediğim şey. Ee, yani... <gülüyor> Ee, seçimi nasıl kazanırım ee, ne yaparsam oyumu artırırım diye düşünmek yerine benim oyumun düştüğü yerde e, en fazla sandalyeyi nasıl çıkartırım sorusunu sorduğunuz zaman yanlış bir soru sorup hep yanlış yere gidersiniz bence şu hmm. anda iktidar gerçekten yanlış bir yolda gidiyor yani doğru hmm. soru şudur ben gerçekten bana eğilim gösterecek insan sayısını nasıl artıracağım? Onun dışında evet. ben yüzde düştüm. Şimdi yüzde sandalyeyi nasıl garanti alırım? Hesabı yaparsanız <gülüyor> olmaz o. Oradan evet, bir şey çıkmaz evet. ya.
0: Yani. Evet, herhalde size sorsam sabaha kadar e, dünyadan ve Türkiye'den örnek verebiliriz. Seçim sistemiyle oynayarak nasıl ters e, beklenenin tersi sonuçlara yol açıldığını. Hayır, hiç e, dünyaya gerek yok. Biz de
1: bakalım. Bize. Evet. Tu, tu, Turgut Bey, Turgut Özal evet. bu işle çok uğraştı. Kendisi mühendisti malum. Artık evet. mühendisler siyasette çok eskisi kadar <gülüyor> çok yerleri yok. Maalesef ya da şansımıza nasıl baktığımıza Aa, bağlı yine. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Turgut Bey çok severdi böyle simülasyonları biliyoruz. Ama hiçbir şey kurtaramadı kendisini. Niye? Çünkü evet. Anavatan Ana Partisi'nin e, seçmen karşısında hiçbir kredibilitesi kalmamıştı. E, şimdi evet. aynı duruma düşen bir, bir parti ya da ittifak kendini 7 ile, 6 ile, 8 ile ya da daraltılmış bölgeyle kurtarmaya çalışırsa kurtarabileceğini düşünürse yine
0: Turgut Özal'ı hatırlamaları lazım. Evet, güzel bir manşet oldu hocam. İsterseniz burada noktayı <gülüyor> <Manşet>. koyalım. <gülüyor> güzel <Hiç> bir manşet <gülüyor> oldu. Ee, çok teşekkürler. Gerçekten Hani yarım saatte e, olası bütün senaryoları 3 aşağı 5 yukarı konuştuk. Ama hatırlıyorum 2018'de sizinle benzer bir yayını yaptığım evet, evet. daha sonra bu gündemle yine e, acaba değişiyor mu seçim sistemi diye bir yayın daha yaptım hocam. siz bunları hiç anlamlı Bulmuyordunuz ve giderek daha anlamsız hale geliyor tartıştığımız şeyler. <gülüyor> evet maalesef
1: öyle. Ama iyi olan evet. şey şu. Yani şu anda bence muhalefetin bu, bu tartışmaya vereceği en iyi cevap şudur. Ne yaparsanız yapın. Ee, e, evet. bizim, bizim yapacağımız şey e, sandalye hesabı değil. Biz maksimum oyu alıp seçimlerin ikisini de kazanmaya çalışacağız. Evet. Muhalefetin söyleyeceği şeyin temel Mesajının bu olması lazım.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler. Kısıtlı vaktinize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizden şeyin sözünü almak isterim. Bu paket bir gün gelecek herhalde meclise. <gülüyor> gelecek. <Gerçekten. gülüyor> İnşallah. Te- te- telefonum var hemen arayın. <gülüyor> evet o geldiği zaman bir de daha bu sefer o yani... Oturaklı konuşuruz yani. Ne, tabii ne, tabii, nedir, evet. ne değildir diye daha ayrıntılı konuşuruz. Hocam çok evet. çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Evet sevgili Medioskop izleyicileri bugün özel yayınımızda Profesör Doktor Ali Çarkoğluyla ile seçim sistemi değişirse baraj yediğe düşerse ne olur bütün aktörler üzerinden, bütün senaryolar üzerinden bakmaya çalıştık. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.